השבת אנחנו מסיימים את קריאת ספר שמות וגם פרשת החודש והפרשיות האחרונות של הספר ויקהל פקודי דובר כמובן על עשיית המשכן ו... אומר המדרש בפרשה נ"ב אות ה' דבר אחר ויביאו את המשכן הדאו דכתיב צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו ומתי נאמר הפסוק הזה? ביום שעמד המשכן שהייתה שמחה גדולה בישראל שהקדוש ברוך הוא שורה אצלם כן, הרי הקמת המשכן היא בשביל, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. זאת הייתה יום חתונה, יום של שמחה גדולה בישראל. בנות ציון, בנים המצוינים לי על ידי אומות העולם. כלומר שאומות העולם מצביעות על עם ישראל, מכירות בכך שהוא מצוין, שהוא שונה. שהוא מיוחד, מה הציון הזה נראה באצבע, כך ישראל נראים באצבע. הווי בנות ציון המצוינים לי, המלך שלמה, במלך שהשלום שלו, זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בעטרה שיתרה לו עמו, זה המשכן. למה קראו עטרה? אלא מה העטרה מצוירת? כך המשכן היה מצויר, שנאמר ורוקם בתכלת ובארגמן בתולת השני ובשש, והורג, עושי כל מלאכה וחושבי מחשבות, הווה בעטרה שיתרה לו עמו. אז זה שהמשכן הוא מקום יפה ומפואר מבחינה חיצונית, שהוא מצויר, מצבעים, רקימה וכולי, זה ברור, אבל מה זה שיתרה לו עמו? אמר רבי יצחק, חיזרתי בכל המקרא ולא מצאתי שעשתה בת שבע עטרה לשלמה. מה זה העטרה שעשתה לו אימו על המלך שלמה? רבי שמעון בן יוחאי שאל את רבי אלעזר ברבי יוסי, אפשר שמעת מאביך מהו בעטרה שיתרה לו אימו? זה מעניין שרבי שמעון שואל את בנו של רבי יוסי, כי רבי יוסי כבר לא היה בחיים. והוא שואל את רבי אלעזר ברבי יוסי, אולי שמעת מאביך, כי למה זה מעניין במיוחד? כי החבורה הזאת של התנאים, תלמידי רבי עקיבא, אז בתוכם היו גם רבי שמעון בר יוחאי וגם כאלה שהיו זקנים ממנו בשנים, ורואים שרבי שמעון בר יוחאי כל כך החשיב את רבי יוסי שהוא שאל את בנו של רבי יוסי אולי אתה שמעת משהו מאביך על, ה, על הפסוק הזה מה זה בעטרה שיתרה לו עמו אמר לו הן שמעתי משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה מחבבה ביותר מדי והיה קורא אותה ביתי יותר מדי זה בלשון המדרש זה לא כמו שהיום אנחנו אומרים יותר מדי כלומר כאילו משהו מוגזם משהו שהוא יותר ממה שצריך, אלא יותר מדי הכוונה מאוד מאוד. והיה קורא אותה ביתי. לא זז מחבבה עד שקראה אחותי. ועד שקראה אימי, 
ככה הקדוש ברוך הוא, בתחילה קרא לישראל בת, שנאמר שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחיימך ובית אביך. לא זז מחבבן עד שקראן אחותי, שנאמר פתחי לי אחותי ראייתי ונתי תמתי. לא זז מחבבן עד שקראן אמי, שנאמר הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו, כי תורה מאיתי תצא ומשפטי לאור עמי מרגיע. עמד רבי, רבי שמעון בן יוחאי ונשקו על ראשו. זה מדרש מפתיע ומעניין מאוד. רבי שמעון התפעל מאוד מהדבר הזה שרבי אלעזר אמר לו בשם אביו, בשם רבי יוסי, שהתרה שיתרה לו עמו זה מוסב על, המש... על, המש... על הנמשל, לא על המשל. כלומר, שלמה, המלך שלמה זה המלך של השלום שלו, זה הקדוש ברוך הוא, והתרה שיתרה לו עמו זאת ה... זה המשכן שהקדוש... שהעם ישראל עשה לקדוש ברוך הוא, שהוא כמו התרה מצוירת ויפה. ו... אבל מה שמפתיע הוא זה שהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל עמי. אז אם זה... במשל שאדם שיש לו בת שהוא מחבב אותה והוא קורא לה קודם בתי, אחר כך הוא קורא לה אחותי, זה הוא מעלה אותה בדרגה, כאילו הבת הזאת שהיא כמובן ברמה של מי שהיא מתחתיו, אז הוא, הוא אומר לה שאת אחותי, הוא, הוא מעלה אותה, הוא עושה ממנה שוות ערך לו. ואחר כך לא זז מחבד שהוא קורא לה אמי, זה במשל של בני אדם, זה באמת מצוי, קוראים לפעמים, קוראים לפעמים לילדה, קוראים לה ממלא או משהו, שם חיבה כזה על הבת. הוא נזכר כאילו באהבה שאימא שלו אהבה אותו, אז הוא קורא לבת שלו אימא'לה. אבל כשאומרים את זה בנמשל על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל אמי, מה, מה הפשט בזה? ורבי שמעון בר יוחאי התלהב מההסבר מה הזה עד שהוא נשק את רבי אלעזר על ראשו על זה שהוא אה, פירש את הפסוק כך. אז מה, מה זה אומר שכנסת ישראל נקראת בת ונקראת אחות לקדוש ברוך הוא וגם נקראת אמו? מה פירוש שהיא נקראת אמו? אז כולם מסבירים שהיחס של, של אדם לבת או לאחות או לאם זה יחס שהוא עולה, כן? בתו זאת מי שחייבת לכבד אותו. אחותו, לפעמים בן אדם עם אחותו הוא ביחס שווה, לפעמים אחותו היא אחות הגדולה ואז הוא צריך לכבד אותה. אמו זה ודאי מי שהוא חייב בכבודה. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא כל כך אה, שמח בעם ישראל וכל כך מכבד את עם ישראל, שהוא קורא לו אמי במובן הזה, כאילו אני רוצה ל- ל- להתייחס אל עם ישראל בכבוד, אני רוצה להתייחס אל עם ישראל כמי שאני אה, חייב בכבודם כביכול. אז אומרים, מה זאת אומרת שהוא חייב בכבודנו? שאם אנחנו 
עושים את רצון השם, אנחנו בונים לו מקדש ורוצים שהוא ישכון בתוכנו, אז הוא כביכול מודה לנו ומעריך את זה ונמצא במצב שהוא מכבד אותנו. הוא אומר, אתם, אתם ראויים לכבוד גדול על זה שאתם בניתם לי משכן. יום חתונתו זה סיני, יום שמחת ליבו ירושלים, ככה ממשיך המדרש. דהיינו, יום חתונתו זה סיני, זה המתן, מתן תורה, כפי שהמשנה בסוף תענית אומרת. כי במתן תורה יש הברית והמחויבות, ויום שמחת ליבו זה ירושלים, דהיינו המקדש, כי אה, יש שם השראת שכינה, והשראת שכינה פירושו של דבר שאנחנו מכבדים את, אה, את הקדוש ברוך הוא בזה שהוא שוכן בתוכנו, ואז כביכול הוא רואה אותנו כמי שאנחנו צריכים לקבל כבוד ממנו, אנחנו מבחינת אימו. יכול להיות שיש פה גם עניין של תורת הסוד, אני לא רוצה להיכנס לזה. המושג הזה של אם בתורת הסוד הוא משהו באמת מסוים, שהוא נמצא מעל, מעל קודשא בריחו, אבל טוב, זה לא, באמת לא, לא עניין לדבר על זה פה, אבל בכל אופן, בכל מקרה, הרעיון הוא מה מעלתו של עם ישראל כאשר הוא משכין בתוכו את השכינה. אבל אנחנו לצערנו היום, היום היינו בהר הבית ו... וראינו את, ה... את המצב הזה שבו השכינה חסרה, השכינה חסרה, ועל זה אני רוצה לקרוא כמה מילים מפסיקתא דרב כהנא. פסיקתא דרב כהנא זה אחד המדרשים העתיקים ביותר, הקדמונים ביותר, והוא מדרש ארץ ישראלי, שמחולק לנושאים. ואחד הנושאים, בה, הוא לא לפי הפרשיות של השבוע, אלא לפי נושאים, אחד הנושאים זה החודש הזה, זה החודש הזה לכם ראש חודשים. ובמדרש הזה, בפסיק תל הרב כהנא על החודש הזה, כתוב <coughs> על הפסוק, אני אשנה בליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי, היותי זה הפסוק הזה שראינו, שהקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל אחותי. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אני ישנה מבית המקדש, מה פירוש? אין לנו בית מקדש. במצב שאנחנו היום, או במצב שבו נכתבו הדברים בארץ ישראל אחרי החורבן, תקופת התנאים, אני ישנה מבית המקדש, וליבי ער בבתי כנסיות ובתי מדרשות. נכון שאין לנו בית, בית מקדש, אבל יש לנו תחליף, בתי כנסיות ובתי מדרשות, שם השכינה שורה. אני ישנה מן הקורבנות, וליבי ער במצוות וצדקות. אין לנו קורבנות, אבל יש לנו תחליף. מצוות, צדקות, מצוות של בן אדם למקום, מצוות של בן אדם לחברו, חסד. ויותר מזה, אני ישנה מן המצוות, אפילו אנחנו מצוות שאנחנו לא מקיימים, אנחנו לא יכולים לקיים את כל המצוות. חסרות לנו מצוות שאנחנו לא מקיימים אותן מפני שאין לנו ה... היכולת לקיים אותן, כמו מצוות העמדת מלך, 
וכדומה, מצוות שהן לאומיות, שהן דורשות את המצב של ריבונות, או מצוות התלויות בארץ שלא כל עם ישראל יכול לקיים אותן וכולי. אני ישנה מן המצוות, וליבי ער לעשותן. אז אנחנו מצפים, מתי אנחנו נוכל לעשות אותן? לומדים את ההלכות שאי אפשר לקיים אותן עכשיו, אבל עוסקים בהן. ויותר מזה, <coughs> אני ישנה מן הקץ. אנחנו לא רואים את, את סוף הגלות, וליבי ער לגאולה. אני ישנה מן הקץ, אני לא יודעת מתי הקץ, אני לא יודעת מתי תבוא הגאולה, אבל ליבי ער לגאולה. אנחנו חושבים על הגאולה, אנחנו לא ישנים מלחשוב עליה ולצפות לה. והדבר האחרון, אני ישנה מן הגאולה וליבו של הקדוש ברוך הוא ער לגואלנו. כלומר, גם אם אנחנו במצב שאנחנו כבר לא חושבים אפילו על הגאולה, אנחנו כבר מתייאשים מן הגאולה, אבל ליבו של הקדוש ברוך הוא ער לגואלנו. כלומר, המדרש פה בעצם מדבר על תקופה שבה יש איזו הרגשה של ריחוק, הרגשה של חוסר השראת שכינה, במיוחד שזה היה אחרי החורבן של בית שני, אבל אני ישנה וליבי ער. אין מצב שבו הלב של ישראל ישן. הלב של ישראל, אם הוא לא עם ישראל עצמו, אז זה הקדוש ברוך הוא. אמר רבי חייא בר אבא, מהיכן מצינו שנקרא הקדוש ברוך הוא ליבן של ישראל? מן הדד הכתיב צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. אז יש פה דברים שהם דברי נחמה גדולים מאוד על המצב של עם ישראל. היום אנחנו, ברוך השם, במצב שבו אה, מצד אחד יש ריבונות, יש שלטון יהודי בארץ ישראל, יש תקווה של עם ישראל לגאולה. ומצד שני, הדברים החסרים הם חסרים מאוד, ורואים את החיסרון בצורה בולטת בימים האחרונים של, ה... של הקטגוריה וה... והקטרוג והמהומות שיש בתוך החברה, אבל אני ישנה וליבי ער. אסור לחשוב שבזה חס וחלילה כאילו עבדה תקוותנו חס ושלום. לא, ליבי ער, גם ליבם של ישראל ער. ואנחנו בטוחים שבסופו של דבר נתגבר על הבעיות האלה, ובפרט הקדוש ברוך הוא ליבו ער, הוא לא עוזב אותנו, הוא ממשיך להיות ער לגאולתם של ישראל שתהיה במהרה בימינו.